0: BFM Business présente Recherche Talent avec leur closier
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent un entretien d'embauche aujourd'hui le défi est lancé à Olivier Hamard. bonjour, vous êtes directeur général France de The Plug On va parler de bornes de recharge électrique,
2: mais avant on fait connaissance avec nos trois étudiants je m'appelle Lena Massaro, j'ai 24 ans et je suis actuellement étudiante au sein de l'ESSEC Business School dans le master spécialisé en sustainability transformation. Et auparavant, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en sciences des matériaux. J'ai hâte d'être sur le plateau et de rencontrer Monsieur Amar pour discuter de la mobilité du futur et des solutions que son entreprise propose.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Louis Bertomé, j'ai 21 ans et je suis en quatrième année d'école d'ingénieur à l'Estaca, une école spécialisée dans les transports automobiles et aéronautiques. Je suis particulièrement intéressé par l'entreprise The Plug, ses objectifs et ses enjeux. Je pense que c'est une entreprise qui est tournée vers l'avenir avec des objectifs clés et je suis convaincu que son activité est centrée autour de la transition énergétique du secteur de l'automobile et donc je suis très ravi de pouvoir échanger avec eux. Je m'appelle Louis Gué,
4: j'ai 21 ans et je suis en quatrième année en filière aéronautique à l'école d'ingénieurs staca je suis également trésorier de junior entreprise de l'Estaca. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'échanger avec l'entreprise The Plug, qui est l'un des acteurs majeurs dans la recharge électrique en France.
1: Léna, Louis et Louis, merci à tous les trois d'être avec nous dans Recherche Talent. Aujourd'hui, trois profils d'ingénieurs qui correspondent presque parfaitement à ce que vous faites. On est assez contents, Recherche Talent, d'arriver à faire matcher les deux, les profils de patrons et des étudiants. Chez The Plug, Olivier Hamar, on fait des bornes de recharge Qu'est-ce qu'on dit derrière Qu'est-ce qu'on fait de plus que ça
0: Alors, euh, merci en tout cas pour votre invitation. Euh, The Plug, on est le, le leader et le pionnier sur les bornes de recharge en copropriété. Euh, et donc, euh, sur le modèle de la fibre, on va investir dans une infrastructure euh, dans les parkings, c'est-à-dire des chemins de câbles et des câbles. Et on va vendre ensuite aux utilisateurs qui souhaitent notre service, une borne, un terminal et euh, un abonnement pour bénéficier euh, du service. Le... le... Les bandes de recharge, on en parlait avant l'émission, c'est vraiment un, un facteur déterminant du passage à la mobilité électrique. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de simplifier la recharge en copropriété et puis en entreprise. Aujourd'hui, on est 200 collaborateurs en France. On fait partie du programme Next 40 de la French Tech. Donc on, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous.
1: Alors, je ne sais pas qui de l'ENA ou d'Olivier connaît mieux le secteur, mais vous l'ENA quand même, vous avez un master en cours en Sustainability Transformation au sein de l'ESSEC et je crois que vous travaillez, vous êtes spécialisé en sciences des matériaux. Le, le, le marché de l'électrique, c'est votre truc hein.
2: Ah oui, tout à fait. Moi, c'est une passion. Depuis que je suis petite, déjà, l'automobile. Euh, j'ai vu, du coup, je pense, cette transformation, ce passage vraiment du thermique vers l'électrique. Et euh, j'ai aussi pu faire, pu faire un mémoire sur euh, cette thématique. Donc, euh, je connais un petit peu le sujet, effectivement. Alors, par
1: cœur, est-ce que vous avez encore des questions euh... Oui, j'ai des questions, alors, tout, tout à fait. Olivier.
2: Pour Olivier. Une, une question qui concerne l'électricité que vous utilisez dans vos bornes. Euh, j'ai vu que vous revendiquiez l'utilisation d'une électricité d'origine 100% renouvelable. L'électricité et la nature en fait, du mix électrique qu'on utilise étant très importante quand on calcule l'impact environnemental, par exemple, d'un véhicule électrique et l'électricité verte, l'électricité 100% renouvelable pouvant être des sujets qui peuvent amener à des controverses. Je me demandais, par souci de transparence, comment vous garantissiez effectivement que l'électricité dans votre offre était bien d'origine 100% renouvelable
0: alors, c'est une très bonne question. Si toutes les questions sont aussi pointues, ça va être compliqué pour moi. C'est
2: vrai qu'on commence
1: fort.
0: Mais en tout cas, merci Léna pour la question. Effectivement, on a deux fournisseurs d'électricité verte, Elmi et Equateur, qui sont des fournisseurs qui nous garantissent effectivement l'origine de cette électricité. Alors, ça va suivre leur propre mix. Mais en tout cas, en France, ça peut être notamment une électricité d'origine hydroélectrique. Donc, donc, euh, en tout cas, on échange continuellement avec euh, leurs équipes pour garantir cette origine.
1: Vous n'utilisez pas de nucléaire, c'est quand même dommage, on est en France.
0: Alors, euh, effectivement, c'est euh, euh, le choix qu'on a fait de pouvoir partir avec ces euh, fournisseurs euh, alternatifs.
1: C'est un de vos arguments euh, de vente. Louis, le premier Louis, votre question.
3: Bonsoir, monsieur. Merci de nous recevoir. J'avais une question. Vous êtes donc issu d'un parcours d'ingénieur. On a en a discuté en loge tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que euh, les ingénieurs, aujourd'hui, sont formés à cette transition écologique Qu'est-ce que vous pensez des programmes qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs et, euh, et voilà. C'est une très bonne question. Moi, j'étais euh, sur les bancs de l'école il, il y a 15 ans.
1: Je vous pense... avez fait quelle école
0: hein J'ai fait Supélec. Il ouais. euh, y, y a 15 ans, je pense que, pour le coup, euh, les ingénieurs n'étaient pas suffisamment formés. Aujourd'hui, euh, je pense que les choses ont changé. Mais sans doute pas assez, euh, puisqu'on euh, est vraiment dans une transition énergétique et écologique qu'on doit vraiment accélérer. Euh, donc moi, j'encourage à euh, vraiment euh, renforcer les, les programmes euh, pour... Euh, parce que c'est vraiment un défi commun de notre, de notre génération, de votre génération.
1: Mais Louis, derrière votre question, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de dire aujourd'hui ça va tellement vite euh, que même en tant qu'ingénieur, il va falloir que la boîte elle vous forme en fait On ne peut pas ne compter que sur son cursus académique. Vous êtes prêt à avoir des ingénieurs qu'il va falloir continuer de former, Olivier
0: Bien sûr, et puis dans n'importe quelle société, en fait... Euh, les, les, les gens arrivent avec leur bagage académique mais c'est aussi le rôle euh, de chaque entreprise, de former euh, les technologies euh, évoluent beaucoup euh, et continuellement de plus en plus vite, donc c'est aussi notre rôle euh, de vous développer de vous donner les outils pour que vous puissiez euh, bah, vous épanouir dans votre carrière, mais aussi
4: euh, euh, vous adapter au savoir qui change
1: Le deuxième Louis, est-ce que
4: vous avez une question Le deuxième Louis, alors déjà, euh, bonsoir, merci à tous euh, une question plus en termes de modèle économique. Euh, à l'heure actuelle, on sait que le marché de la mobilité électrique est en pleine expansion et qu'évidemment, la recharge électrique fait partie des problématiques majeures, notamment pour le passage à l'achat. Comment est-ce que The Plug arrive à se différencier par rapport à ses concurrents et à avoir cette plus-value qui lui permet de se démarquer à l'heure actuelle
0: c'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous, on est un opérateur de recharge. Donc, c'est nous qui prenons le risque d'investir dans une infrastructure. Et donc, notre but, c'est de pouvoir faire en sorte que les parkings où on investit soient de plus en plus densifiés, comme on dit. Donc, qu'il n'y ait pas seulement une de borne, mais 5, 6 et 70 dans un parking de 100 places. Donc, on a des actions auprès des copropriétaires. Mais, mais l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir faire de la pédagogie pour pouvoir rentabiliser les infrastructures dans lesquelles on a nous-mêmes investi.
2: Léna, prochaine question. Oui, tout à fait. J'ai vu que vous aviez en interne une communauté qui s'appelle Les Engagés et qui mène différents projets. Et je me demandais si vous pouviez nous donner un exemple d'un projet à impact social et un projet à impact environnemental qui se menait dans le cadre de cette communauté
0: Alors, les engager, c'est une, une formidable initiative qui a été prise par certains de nos collaborateurs et des collaboratrices notamment, qui se sont dit, voilà, on veut, on veut faire plus. Euh, ça peut être des collectes solidaires avec la Croix-Rouge ça peut être aussi l'accompagnement de réfugiés avec le programme Codico, donc il y a plein de... Mais ça n'a
1: rien à voir avec l'électrique, l'automobile, c'est des projets des pro... alors... à initiative individuelle.
0: Exactement, et comme Lena posait posé la question des, des, ouais. des projets à impact social, c'est pour ça que je vous réponds sur, sur Codico et puis la Croix-Rouge alors on n'est que 200, donc on n'est pas un grand groupe mais en tout cas, ce foisonnement de, de projets, ça montre aussi... Euh l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat de nos, nos collaborateurs que je salue, euh, et puis le fait que bah, si vous avez une idée chez The Plug, vous pouvez la porter et puis la mettre en place.
1: C'est important pour vous, euh, ce genre d'initiative dans une boîte
2: ah euh, oui, c'est un vrai critère pour moi. J'ai envie de pouvoir m'investir dans la prochaine entreprise où je vais aller, et j'ai envie de rejoindre des initiatives, justement pas que sur l'automobile, etc., parler d'autres sujets, échanger sur d'autres thématiques, je trouve ça Donc vous regardez important. les projets associatifs des boîtes, par oui, exemple Oui, tout à fait, tout à fait, c'est un critère. D'accord. Louis, prochaine question.
3: Oui, donc The Plug est donc une entreprise en pleine euh, expansion, j'imagine, depuis plus de dix ans. Euh, vous recoutez, j'imagine, des ingénieurs, des commerciaux. Sur le point de vue ingénieur, quelles sont les compétences concrètes que vous recherchez Électriciens, mécaniciens Alors, le, nos ingénieurs,
0: c'est plutôt des chefs d'orchestre euh, d'un projet. C'est euh, des chargés de projet qui vont mener de A à Z un projet qui est euh, de. Euh, répondre aux besoins d'un client qui veut installer une nouvelle infrastructure ou qui va installer une borne sur une infrastructure existante. Donc ce chef d'orchestre, il a besoin d'être, d'avoir un état d'esprit qui est un état d'esprit d'équipe, d'être bien organisé, d'être rigoureux. Et puis, d'un point de vue technique, c'est quelqu'un qui va être formé pour dimensionner une infrastructure, pour s'assurer que les normes de sécurité sont respectées. Mais en tout cas, on forme nos ingénieurs, même si vous n'avez pas nécessairement... Euh, suivi un programme d'électricité, vous
4: serez euh, parfaitement en mesure de, de nous rejoindre et de faire un, un super boulot. Louis Une petite question concernant tout ce qui peut être euh, aide et subvention de l'État. Euh, alors, déjà, dans une première partie, est-ce que The Plug touche à ce jour euh, des aides ou subventions qui lui permettent euh, de, de se développer Et dans ce cas-là, est-ce que. Vous avez envisagé euh, un modèle économique dans lequel euh, ces aides ou subventions seraient euh, réduites, voire même suspendues. Et comment vous pouvez vous pérenniser dans ce, dans ce contexte-là
1: C'est marrant votre question, vous avez peur que ça coule ou... euh,
4: Je dirais que dans... Non,
1: parce que l'Allemagne vient juste d'annoncer qu'ils enlevaient toutes les subventions au secteur électrique. Donc est-ce que vous vous dites que c'est euh, un enjeu, c'est-à-dire que sans ça on n'y arrivera pas non, mais Ça vous inquiète ou c'est... Euh...
4: Alors, il y a peut-être un rapport avec l'Allemagne dans ma question, ça c'est vrai. Ah. Euh, bien. Je, pose, je pose la question d'un point de vue un petit peu plus financier dans le sens où euh, ce qu'il y a de plus beau dans une entreprise, c'est qu'elle puisse subvenir à ses propres besoins à terme. Alors évidemment, quand il y a euh, un lancement, oui. il faut d'abord euh, injecter des fonds et injecter euh, du travail pour que cela puisse démarrer. Mais ensuite, une fois que l'entreprise est en croisière, on va dire qu'elle puisse... Euh, euh, s'auto-alimenter, en quelque sorte. Sans
1: subvention, est-ce que The Plug existe toujours
4: ah, Tout à fait. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on est sur un
0: secteur qui est euh, bien subventionné. Oh. À titre d'exemple, j'arrondis les chiffres, mais globalement, sur une borne de recharge, il y a à peu près 1000 euros d'aide. On appelle l'aide à devenir. C'est une aide qui va être réduite euh, en janvier à 600 euros. Mais en tout cas, il y a une aide qui existe. Nous, bien évidemment, ces aides, on les, on le, on les, on les redonne à nos clients. Pour nous, en fait, le sujet, il est surtout où est-ce qu'on met les aides. Aujourd'hui, le marché de la recharge en copropriété sur les parkings couverts, c'est un marché qui fonctionne plutôt bien. Nous, on pousse notamment le, le législateur à pouvoir orienter ses aides vers des zones qu'on appelle des zones blanches, notamment les parkings extérieurs. Ça coûte un petit peu plus cher, les infrastructures sur les parkings extérieurs, parce que vous, vous devez faire du gène civil, creuser des tranchées. Et là, pour le coup, nous, on a porté ce message qui est... Bah, on devrait mettre un petit peu plus de subventions sur, sur ces zones-là.
1: Vous avez levé des fonds quand même, il n'y a pas que les subventions. Tout à fait. Combien vous avez levé
0: On a levé 240 millions d'euros en 2022, euh, et notamment pour nous développer à l'international en Europe.
2: Léna, prochaine question pour vous. Justement, c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient d'évoquer. Pour The Plug, dans cinq ans, pour vous, c'est quoi
0: alors déjà, à deux ans, euh, l'idée c'est que The Plug, ce soit euh, 30 000 bandes de recharge. Euh, 30 000 copropriétés, pardon. Euh, Aujourd'hui, on, on, on est à 15 000. Donc, c'est doublé euh, d'ici deux ans. Et puis, on a annoncé euh, il y a quelques semaines le rapprochement avec Charge Gourou, qui est une plateforme d'installateurs. Et l'ambition commune de The Plug et Charge Guru c'est 100 000 bornes de recharge à, à horizon 2025. Donc, je vous réponds sur l'horizon deux ans, parce qu'on est concentré sur euh, en tout cas Vous les allez trop ans.
1: loin, Léna. 5 ans pour un start c'est c'est beaucoup trop. Tout ça avec combien de salariés Là, vous êtes 200. Hein
0: on est 200 chez The Plug en France
3: et aux bornes du groupe The Plug Charge Gourou, à peu près 350. En France et à l'international. Louis Oui, tout à fait. J'ai une question un petit peu plus terre à terre. allez y j'adore ça, moi, les questions terre
1: à terre. Nous qui sommes
3: juniors entrepreneurs et peut-être futurs entrepreneurs, comment fait-on pour lever 240 millions d'euros À qui on s'adresse Et qui on doit convaincre
1: C'est une bonne question. À beaucoup de monde déjà. On fait des tours.
3: Alors, le
0: mérite revient au fondateur de The Plug cofondateurs Gilles Gomis et Nicolas Banchet, euh, accompagnés de, de Frédéric Renaudot. Euh, c'est convaincre, euh, c'est aussi euh, avoir l'expérience d'avoir testé beaucoup de choses. La levée de fonds, c'est aussi le résultat de beaucoup de choses en amont. Euh, et puis, euh, c'est euh, euh, savoir raconter une histoire pour euh, donner confiance dans le projet de l'entreprise.
1: Mais vous avez raison, on fait des roadshows. C'est-à-dire qu'on fait le tour de tous les investisseurs, en gros, qui investissent dans le domaine et on va les convaincre quasiment un à un de l'intérêt du projet et chacun sur un tour de table. Je ne sais pas, vous avez combien d'investisseurs sur les 240 Ils sont plusieurs.
0: Ils sont plusieurs, mais il y a un gros investisseur. Et chacun le peut ICG. mettre des
1: tickets différents. Oui. Très bonne question de pédagogie financière. Louis
4: Alors, j'ai pu voir un petit peu en regardant votre entreprise que vous aviez contracté des partenariats avec des constructeurs automobiles, notamment BMW en 2015, si je ne dis pas de bêtises, euh, comment est-ce que vous pouvez garantir au sein de votre entreprise Que ces partenariats euh, servent on va dire, les intérêts des utilisateurs finaux Donc euh, les utilisateurs des bornes de recharge Et ne sont pas euh, simplement des partenariats avec des intérêts commerciaux
0: Alors les partenariats ils ont été euh, noués au moment où euh, Le développement de l'électrique n'était pas aussi euh, fort qu'aujourd'hui Aujourd'hui euh, aujourd euh, une voiture sur quatre c'est une voiture euh, vendue C'est une voiture électrique C'était pas le cas il y a 3-4 ans ou même ça 8 ans. Ce n'est pas le
1: cas euh, au début d'année. Hein. Ça va très, très vite. Ça
0: va très, très vite. Donc, le, le choix qui avait été fait à l'époque, c'est vraiment nouer ces partenariats pour euh, fédérer l'écosystème et puis de façon très concrète et terre à terre, comme vous dites. Euh, quand vous êtes euh, un acheteur de véhicules électriques, quand le vendeur en concession vous dit bah, « J'ai une solution pour votre recharge à domicile bah, », ça permet, euh, en tout cas, de réfléchir à l'usage très concret au quotidien de votre voiture.
1: Ah, Je des concessions... Beaucoup plus terre-à-terre. Est-ce ingénieur chez The Plug, ça gagne mieux qu'ingénieur chez Renault
0: Je ne connais pas les, les salaires chez Renault, mais en tout cas, je peux vous dire qu'on a des rémunérations euh, attractives. Euh, on est euh, dans les standards du marché. Euh, et puis, on a, euh, on va dire, des, euh, des avantages. On a un, un bureau au cœur de Paris, euh, en rembourse 100% du forfait mobilité. Euh, donc, on a pas mal, je pense, de, euh, de cordes à notre arc. Vous avez fait un arc de
1: Noël, c'est la saison
0: alors, on n'a pas fait d'arbre de Noël, voilà. on a fait attention à, à l'empreinte écologique de l'arbre de Noël. Ah oui, ça se fait donc, plus en fait. Ah. Donc on a fait un arbre en 3D. Ah oui, voilà.
1: d'accord. Bon, c'était moins... Mais il y a eu un pot.
0: Mais eu... Le pot a lieu la semaine prochaine, ah, enfin euh, jeudi pardon.
1: Je m'inquiète beaucoup des pots de Noël. Merci beaucoup, on va débriefer de votre prestation. Olivier, vous allez revenir ensuite dans quelques instants, je vous laisse rejoindre la régie.
0: Merci. Recherche talent sur BFM Business.
1: Léna, Louis et Louis, vous avez été tous les trois face à Olivier Hamard de The Plug. Léna, est-ce qu'il
2: vous a convaincu Oui, tout à fait. Moi, je pense que déjà au niveau de mes questions sur les projets, etc., il y a l'air d'avoir une vraie vie associative, malgré le fait, comme il le soulignait, qu'ils étaient 200 collaborateurs. J'ai eu le sentiment que c'était des personnes qui étaient engagées, en tout cas dans cette entreprise. Et ça m'a donné envie de les rejoindre et de discuter encore plus avec eux de l'avenir du véhicule électrique, de leurs solutions, etc.
1: Mais Léna, vous, avec euh, votre profil, vous avez 24 ans, vous êtes passionné d'automobile, vous regardez euh, l'évolution des technologies, vous êtes très au fait de, de ce qui se passe dans le monde de l'électrique. Vous n'avez pas envie d'aller chez Renault ou chez Ce C'est pas ça que vous vous dites d'abord
2: Je... C'est autre chose, parce que là, c'est vraiment des solutions, des bornes. C'est quand même quelque chose dont on a vraiment besoin. Donc certes, on va pouvoir construire nos véhicules avec Renault, Stellantis, etc. Mais les gens, après, chez eux, comment ils font s'ils n'ont pas de bornes Et je pense que là, ça touche un vrai sujet. Et justement, les copropriétés, etc., sont des questions qui se posent vraiment dans la vie de tous les jours. Et si c'est pour avoir un impact et aider les gens à adopter aussi les véhicules électriques ce serait avec plaisir.
1: La manière dont ça se passe dans une boîte, ça peut vous faire passer d'une du, boîte à l'autre. L'ambiance, vous parliez de, ah oui. de l'engagement associatif, pour vous, c'est fondamental
2: Ah oui, oui, c'est vraiment, par mes expériences passées, c'est vraiment quelque chose sur, le, sur lequel je fais attention, en tout cas pour, pour mes choix, effectivement.
1: Louis, est-ce que The Plug vous a convaincu
3: oui, tout à fait. Alors moi, j'étudie à l'ESTACA dans la filière automobile. On a un programme qui a beaucoup changé ces dernières années en faveur de la transition énergétique. Donc, son discours, on parle beaucoup, et j'ai l'impression que l'entreprise, voilà, tape dans le mille et est en plein dans, euh, dans ce qui est en train de changer l'automobile. Donc, je pense que c'est très intéressant et que bon bah, voilà, il faut qu'il continue dans cette lancée-là.
1: Mais c'est marrant parce que vous, vous avez posé une question sur l'évolution des, des formations. Est-ce que vous avez l'impression, alors c'est pas pour dire du mal de les stackers, mais est-ce que vous avez l'impression que le virage a été pris aussi vite qu'il a été pris par les industriels Il y a toujours un décalage avec les formations, c'est normal. Hein
3: Tout à fait. Alors, nous, les est en collaboration avec les industriels et c'est en partie eux qui demandent à ce que les programmes évoluent. Après, voilà, vous... Parler du virage, on est en plein dans le virage. Oh. Les programmes sont en train d'évoluer. On est en train de délaisser le moteur essence et le moteur diesel. Même si je ne vous cache pas qu'on a eu des cours de moteur diesel au deuxième semestre, au premier semestre.
1: Bah Oui, mais euh, on en voit encore. Hein, je...
3: On en voit encore, mais on n'en produit plus. Et en 2035, euh, il y en aura plus qui sortiront des usines. Voilà, Les constructeurs commencent déjà. Bon bah, Si on regarde les pubs à la télé, maintenant, c'est plus que de l'hybride, voire du 100% électrique. Donc évidemment, les ingénieurs se tournent vers ça et les écoles d'ingénieurs s'adaptent.
1: Mais là, justement, on n'est fa, pas face à un constructeur euh, automobile, on est face à de l'infrastructure. Euh, pour vous, ça correspond à, à, à votre idée de ce que vous voulez faire plus tard, vu que vous avez choisi cette filière automobile
3: oui, tout à fait. Alors effectivement, je dois m'adapter bien sûr au marché. Moi qui suis passionné à la base de moteurs thermiques, bon, il faut bien que je me retourne et que je m'oriente vers le secteur de l'électrique. C'est une boîte qui pourrait m'intéresser parce que bah, je reste dans le secteur de l'automobile, je mets mes compétences en valeur, j'apprends de nouvelles choses et je pense qu'on est en plein dans le secteur.
1: Louis, l'autre Louis, le deuxième Louis. Est-ce qu'une euh, une PME de, de 200 personnes... Ça vous, ça vous fait peur ça vous, vous, dites, vous posez la question des subventions à juste titre, c'est une question très intéressante, mais est-ce que vous vous dites justement une start-up, ça peut, ça peut disparaître en fait
4: Alors certes, il y a toujours un risque à l'entrée dans une entreprise qui est en train de se lancer par rapport à un grand groupe qui est établi. Euh, néanmoins avec The Plug J'ai la sensation que le, La vision est très euh, très Arrêtée et qu'elle correspond Vraiment à un marché euh, qui est très actuel Évidemment, on a des constructeurs automobiles Qui font le virage de l'électrique Mais derrière il y a tout, toute la partie Approvisionnement pour que les utilisateurs Puissent ensuite rouler leur véhicule Comme ils le feraient avec une ancienne voiture thermique Et là je pense que The Plug euh, A vraiment une carte à jouer parce qu'il euh, Il joue sur euh, le confort euh, Des utilisateurs
1: vous, vous êtes plutôt au départ filière aéronautique, vous êtes tous les deux à l'Estaca. Est-ce que ça vous dirait d'aller dans l'automobile ou vous vous dites que ça n'a rien à voir, moi je suis aéronautique
4: Alors, je dois dire que la deuxième filière avec laquelle j'hésitais, c'était l'automobile ouais. déjà, donc ça fait, ça fait sens. Et au vu, de, au vu du contexte actuel et aussi au vu des rapprochements que l'on peut faire entre le secteur aéronautique et automobile, on, disons que la, la passerelle entre les deux peut se faire assez rapidement. On peut voir notamment... Entre l'aéronautique et le secteur naval, il y a parfois des inspirations qui se chevauchent entre les deux, les deux, les deux filières. Donc moi, par exemple, travailler chez The Plug, ça serait une, ça serait une solution, on va dire.
1: Est-ce que si The Plug vous dit il y a 50 de télétravail, ça vous dégoûte ou ça vous vous, vous dites bof hein Léna, le télétravail, oui ou non rapidement. Bof. Bof. Hein.
4: Bof Louis, aussi, oui. Bof. A, je ne suis pas un adepte. Très,
1: très bof. Très bien. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui discuter avec nous dans Recherche Talent. On va débriefer avec notre patron.
0: Recherche Talent sur BFM
3: Business.
1: Olivier, on a débriefé avec nos trois étudiants. Trois étudiants que vous avez, je ne sais pas si vous les avez convaincus, mais en tout cas, ils étaient intéressés par le profil de The Plug. Je rebondis sur le télétravail, ils n'en veulent pas ce n'est pas du tout un argument aujourd'hui pour attirer des talents. Chez vous, ça s'organise comment
0: Comme je vous le disais, c'est assez flexible aujourd'hui. Donc, il y a une possibilité de télétravail assez grande chez nous. Et on est en réflexion pour faire revenir les gens au bureau. Parce qu'on sait aussi que pour la cohésion d'équipe, pour l'efficacité au quotidien, c'est important que les gens se voient.
1: Mais vous n'allez pas les obliger c'est-à-dire que vraiment, s'ils n'ont pas envie, vous n'avez pas à leur dire « Chez nous, c'est deux jours par semaine ». Parce que maintenant, on en est là. C'est-à-dire que ça, ça, ça dégoûte une partie des, des gens, le télétravail.
0: Non, on va, on va garder un système hybride. Euh, je ne peux pas encore donner le chiffre parce qu'on n'en on a, a pas encore parlé, notamment avec tous les collaborateurs. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très, très euh, euh, flexible.
1: Sur la question de ces profils ingénieurs déjà très intéressés à l'industrie, que ce soit aéronautique, automobile, mais déjà très concernés par le sujet, vous allez vous retrouver en compétition pour les recrutements avec les grands groupes. C'est évident. Eux, ils vont, ils vont pas, ils vont pas tergiverser sur des profils comme Lena. Ils vont, ils vont mettre le paquet. On voit bien que vous allez réussir à attirer Lena. Par la, la manière dont vous organisez votre boîte et ce qui se passe à l'intérieur, notamment les questions associatives. C'est ça, désormais, il faut, il faut mettre ce qu'on fait à côté du travail en avant, là.
0: Tout à fait. Il euh, y, a, y a le travail, le sens, il euh, y a la capacité de développer nos collaborateurs, et puis il y a euh, ce qui permet aussi de fédérer un groupe. Euh, donc, on a parlé des engagés avec l'ENA, il y a aussi d'autres euh, réflexions qu'on a en interne. Donc, euh, effectivement, on, on y réfléchit. On est très pris sur notre cœur business, mais c'est des, des sujets qu'on euh, on va, on va choisir d'accélérer l'année prochaine, enfin cette année. Enfin, il
1: vous 2024, faut quand pas. même aussi des, des salariés qui ont envie d'expliquer, d'évangéliser, car sur l'électrique, là vous êtes sur des étudiants qui sont déjà très au courant, mais il faut expliquer que c'est possible, que c'est facile. Il vous faut des salariés engagés aussi sur cette question-là
0: Oui, tout à fait. Euh... Euh, on, on a besoin de cet engagement, on a besoin qu'il porte cette parole sur l'électrique, nous on en est convaincus, euh, et, et, et notamment parce que vis-à-vis euh, -vis des copropriétaires, on fait un travail de conviction, euh, et donc bien évidemment, on a besoin de cette énergie au quotidien.
1: Je vous les mets dans les pattes, vous leur faites trois CDI
0: Alors on va les voir en entretien comme tout le monde, mais, non mais en tout cas... Je ne
1: vous demande pas de signer ce soir, mais c'est le type de profil qui vous intéresse. Ah, tout à fait. Tout à fait. Merci Olivier d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Recherche Talent. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail avec vous. BFMBusiness.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Recherche Talent. Bonne soirée.
3: Recherche Talent sur BFM Business.